0: Olá, ouvintes! Começando mais um TDC em Bolos, seu podcast quinzenal do formato ideal para você ouvir aí quando estiver translocando, encaixar no seu dia a dia. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Estamos tentando emplacar essa rima, né, João? Rima inspirada num famoso podcast brasileiro, né? Xadrez Verbal aí. Ele tem é. toda uma, o Matias tem toda uma sequência de rimas é. que combinou aqui para a gente, né? Boa! Abraço aí pro pessoal do Xadrez Verbal. E hoje a gente vem pra falar de síndrome de realimentação, é
1: isso, João? É, cara, síndrome de realimentação é uma coisa que eu me deparei a primeira vez no R1, tive uma dificuldade danada de ler sobre, porque não vi uma coisa muito certa... Aí eu descobri que é porque não tem uma coisa muito certa mesmo. Entendi, entendi.
0: O problema nunca foi
1: você. Pois é, mas recentemente teve algumas tentativas mais consensuais a respeito. Acho que vale a pena a gente trazer aqui no podcast.
0: Boa! Então vamos começar? A ideia é falar o que é, quais são as suas manifestações, em quem pensar, como prevenir e como tratar.
1: Tudo isso em 15 minutos. Bora, vai dar tempo. Cara, eu fui ler sobre isso né? e eu me deparei com um relato... Da Segunda Guerra Mundial... Beleza. Tranquilo. O <risos> cara, cara mete um beleza já, é. tenso. De, de, Mas é meu, tenso essa história mesmo de prisioneiros japoneses ah, nas Filipinas, no contexto da guerra entre os Estados Unidos e o Japão, né? Uhum. Que foram é, é, alimentados depois de um longo período de subnutrição. E o que aconteceu foi que alguns desses pacientes acabaram falecendo durante a realimentação. E, e é engraçado, porque você lê o relato da época... E o cara fica intrigado, que relatou, que dizendo que não era Betty Berry, porque vai pra autópsia. Entendi. E ele olha assim, putz, os caras desnutridos, fazendo edema, insuficiência cardíaca, deve ser Betty Berry isso aqui. Uhum. Só que não era. Aí começou-se a pensar em outras possibilidades e daí veio a ideia dessa síndrome que acontece depois que você realimenta pessoas
0: depois de um período de subnutrição. Tá, João. Então, desde a década de 40, 50 do, do século passado, a gente já sabe o que é síndrome de realimentação, é isso? É, a gente sabe o que acontece, mas a gente não entrou num consenso até agora. né? Beleza. Mas Décadas... para os nossos
1: ouvintes, assim, o que, que é síndrome de realimentação? Basicamente, é um desequilíbrio de eletrólitos e de fluidos tá. que pode levar à disfunção orgânica que acontece quando eu realimento uma pessoa depois de um período de subnutrição. É isso. Beleza, no momento que eu achava que ela ia começar a melhorar, ela começa a piorar, né? Exato, eu dei basicamente o que estava faltando, que são os nutrientes, e acaba que ela desenvolve um quadro de disfunção orgânica e desequilíbrio
0: de fluidos e eletrólitos. Eu sempre imaginei essa síndrome como se o corpo, nossa, finalmente chegou aquilo que eu estava precisando e ele acaba sugando tudo que tem à disposição, né? Sim, empolgou. <risos> Exato. <risos> Mas tem algo mais objetivo para a gente definir isso? Então, toda revisão
1: que você abre sobre isso, o cara começa a revisão reclamando que não tem uma definição. Beleza. Todas, todas, todas. É o famoso assim, então faz você, né? É, Já é que verdade. você tá fazendo a
0: revisão. E aí
1: cada um joga na cabeça dele. Tá. Mas aí, no ano passado, a Sociedade dos Estados Unidos de Nutrição Enteral e Parenteral, a Aspen, tá. tentou bolar um critério na tentativa de gerar esse consenso. O critério deles é o seguinte, tá? Hum, vamos lá. Para você ter síndrome de realimentação, você precisa ter uma redução de pelo menos 10% em um dos três eletrólitos a seguir, fósforo, potássio ou magnésio, ou uma disfunção orgânica resultante da redução desses eletrólitos, isso acontecendo em até 5 dias depois que você iniciou a terapia
0: nutricional ou que você teve um aumento do fornecimento energético. Então, melhorei a nutrição do paciente em em até 5 dias, ele começou a fazer um distúrbio eletrolítico ou uma repercussão sistêmica, já tem uma síndrome de realimentação. Exato. Eles até estratificam, tá? Se variar 10% a 20% é leve, 20%
1: a 30% é moderada e mais que 30% é grave. Desastre. É, e disfunção orgânica é grave sempre. Boa. Tá? Já que você falou isso, o que seria disfunção orgânica aqui, João? Pois é. A principal, tá, que dá mais medo é a cardiovascular, coração, porque essa, quando o paciente morre, normalmente é através dessa disfunção. Em geral, aqui vão ser duas coisas, manifestações de insuficiência cardíaca, sobrecarga volêmica ou arritmias.
0: Beleza, Beleza, né? Tem magnésio, tem potássio na jogada, arritmia é bem fácil, né? Exato. Lembrar que o grande eletrólito dessa síndrome é o fósforo. Boa. A
1: hipofosfatemia é o que marca a síndrome de realimentação. Cuidado também para não ter um foco excessivo nesse eletrólito, é uma crítica que essa diretriz traz, mas de fato ele é a grande marca.
0: Outras manifestações em seu coração?
1: O sistema respiratório é afetado também, mas não o pulmão diretamente, mas a musculatura tá. da respiração. Os músculos de uma maneira geral, o coração incluído. E o diafragma pode ficar enfraquecido e isso Beleza. contribui com a insuficiência respiratória. Como eu falei, a musculatura é, é, sofre por inteiro, então você pode ter mialgia, tetania e até rabdomiódice. Isso é interessante. Hipofosfatemia pode levar a rabdomiólise. Por isso que esse também é um marco
0: do quadro, tá? Beleza. Acho que se a pessoa decorar músculo, ela lembra de várias coisas, né? Ela lembra o músculo do coração fazendo IC, músculo do diafragma fazendo ciência respiratória e músculo, no forma geral, fazendo rabdomiólise, mialgia e tudo mais. Isso. Mas tem outro tecido sensível a eletrólito
1: também que sofre aqui. Quem é? Neurológico, ah, tá? Sim. Você pode ter tremores, parestesias, delírio e até convulsões. E nesse critério da Aspen, vale a pena fazer essa observação? Se você tiver encefalopatia de Vernick como consequência da deficiência de tiamina, tá. isso também se enquadra em síndrome de realimentação. Opa! Você começa a realimentar e tem uma disfunção neurológica, encefalopatia de Vernick, esse paciente
0: tem síndrome de realimentação também, segundo essa diretriz de 2020. Top! Englobou uma coisa nova aí, né? Exato! eu acho que essa é uma doença muito baseada na pessoa que você está lidando, né? Quais são os fatores de risco para ter isso, por exemplo? Isso, Pedro. Uma coisa que
1: também é é constante nas diretrizes é que existe uma baixa percepção dos profissionais de saúde quanto à ocorrência. Então, tem grupos que você tem que ficar ligado. Sim. O grupo mais estudado de longe é quem tem anorexia nervosa. Tá bem. Mas também presta atenção em outros problemas psiquiátricos, de maneira geral, pacientes muito idosos, no pós-operatório, tá. pacientes oncológicos e pacientes é, é, em situação de rua e alcoolismo, além de doentes graves de terapia intensiva que estão há muito tempo sem
0: receber alimentação adequada. Beleza, esse às vezes acontece, né? O paciente choca e aí não recebe dieta, e aí quando ele melhora do choque ninguém percebe, ninguém retorna a dieta, que a real é que dietas geralmente é uma coisa meio que esquecida em UTI, né? Sim, sim. Boa. E às vezes volta sem se tocar que esse paciente tem risco de ter a síndrome. Excelente, Beleza, João. Entendi quem é o paciente, aprendi como reconhecer a síndrome e acho que está na hora de tratar, né? Isso. Assim, o principal aqui no manejo Hum. é
1: evitar que aconteça. Ah, beleza. O tratamento vai tratar sindromicamente essas disfunções, né? Insuficiência respiratória e tudo mais. Correr atrás do prejuízo, né? Exato. E repouso os eletrólitos que estão baixos, né? Ah. Mas o principal é evitar que aconteça. Boa. Então, evitar que aconteça passa pela estimar o risco do paciente. Então, você vai identificar, dentro desses pacientes que a gente falou, quem tem risco de acontecer a síndrome. Tá. Isso tem uma variação entre as diretrizes, mas segundo essa diretriz dos Estados Unidos, você tem seis parâmetros que essa diretriz orienta que a gente fique mais atento para estimar o risco dos pacientes, tá? Beleza. O primeiro é o IMC do paciente. E tem algum corte aqui? Eles colocam 18,5 para moderado e 16 para grave. Então, menor que 18,5 já tem que ficar atento já. Lembrar de calcular, né? Tá. Tá. O segundo é a perda de peso que o paciente teve. Tá. tá? Quanto, quanto aqui? Eles colocam 5% de perda de peso em um mês. Tá. Isso o moderado risco. Já o alto risco ele tem duas coisas. Ou ele perdeu 7,5% em três meses, ou mais que 10% em seis meses. Quase uma progressão aqui, né, João? 5 é. em 1
0: um mês, 7 mil em três meses, 10 em 6 meses, né?
1: Exatamente. Tá. Ele, isso é um, uma coisa importante, só puxar um gancho disso, que é o seguinte. A pessoa pode ter síndrome de realimentação e ter um IMC normal ou alto, certo? Tá. Isso não é exclusivo de pacientes com IMC baixo. Inclusive, ele dá um exemplo de um paciente pós-cirurgia bariátrica que tem uma perda pronunciada de peso, ela persiste com sobrepeso, uhum. mas ela tem um aumento muito pronunciado de fornecimento energético e acaba desenvolvendo o quadro. Beleza. Então, fica ligado nessa chance de, a, de acontecer aí, tá? Fechou. Você já falou do MC, da, da quantidade da perda de peso, o que mais? A ingesta de calorias antes desse período também é importante. O, esse é um fator de risco que tá em todas as diretrizes, tá? A pessoa não estar comendo nos últimos cinco dias, pelo menos, não estar tá recebendo nada, é um grande fator de risco para acontecer. Acho que esse era o que mais óbvio, né? Acho que mais os nossos ouvintes já esperavam, né? Exatamente. Tá comendo muito pouco quase nada nos dias anteriores. Tá. Outro também é mais
0: intuitivo, o quarto, é ele já começar com eletrólitos baixos. Beleza, né? Acho que faz sentido. A pessoa já está mal, né? Aí você fazer algo que pode provocar ainda mais, vai ter que ficar atento.
1: Por isso a ideia de corrigir os eletrólitos, que a gente vai falar já já. Perda de tecido subcutâneo ou tecido muscular, paciente que está visivamente desnutrido, né? tem maneira de você fazer isso clinicamente, medir. Boa. E a sexta característica é comorbidades de alto risco. Aí é uma lista enorme, né? É pacientes com HIV, distúrbio relacionado ao uso de álcool, doenças
0: oncológicas. A lista é grande, a gente vai linkar aqui essa diretriz nas, na primeira referência. Então só para dar uma revisada aqui, pacientes que já tem um IMC muito baixo, uhum. pacientes que tem uma perda de peso pronunciada, ou ficou muito tempo se alimentar. Esses são os três primeiros. Boa. E aí entra aqui também o paciente que já parte de um eletrólito baixo uhum. ou já tem alguma comorbidade importante. E também tem o paciente que já é visivelmente magro, já tem uma perda de massa corporal muito importante. Exatamente. Beleza? Boa.
1: Então, todo paciente que você vai começar a alimentar, você tem que buscar esses fatores de risco, jogar
0: na tabela deles e ver se tem risco moderado ou alto. Boa, então se eu peguei um paciente, vou começar a nutrir ele, eu tenho que ver se ele não encaixa nisso aqui. Isso, avaliar risco, primeiro Boa, passo. Para ver se eu não preciso prevenir uma síndrome de realimentação. Isso,
1: e dentro de avaliar o risco tem o quê? Checar eletrólitos antes de iniciar a dieta. Fechou, faz e sentido. E aqui é fósforo, potássio e magnésio. Sódio também vai entrar, né, tudo mais, função Difícil renal. Difícil o pessoal da clínica não pedir um sódio, hein? Exato, mas lembrar de antes de iniciar a dieta, checar fósforo, potássio e magnésio e estimar o risco do paciente.
0: Boa. Beleza, João. Então, reconheci a pessoa que é alto risco. Como é que eu vou fazer para prevenir que ela tenha síndrome de realimentação? Beleza.
1: Reconheceu que o paciente é de risco, você vai monitorizar eletrólitos a cada 12 horas, ok? Pelo menos a cada 12 horas, tá?
0: Até porque eu já dosei eles antes para ver se ele já não era de risco, né? Era meu segundo item ali atrás. né?
1: Exato. Então, se tiver alterações mais dinâmicas, você monitoriza até com uma frequência maior. Boa. Viu que o eletrolito está alterado, essa diretriz fala para você corrigir nos pacientes de risco antes de começar, ou pelo menos considerar essa correção. Óbvio que deve ter alguma variação, se for uma, uma alteração muito pequena né, e tudo tá. mais, se o risco for baixo, mas de uma maneira geral, boa parte das diretrizes fala para corrigir antes, certo? Fechou. E além dessa questão de correção antes de começar a dieta, outra questão é suplementar tiamina, ok? okay. 100mg dia, segundo essa diretriz, por 5 a 7 dias antes de você alimentar ou dar glicose.
0: Esse é o tipo de coisa que o pessoal tem como reflexo no paciente etilista, né? Isso, mas... Mas nos outros pacientes não, né? Exatamente. Paciente de risco para seu de realimentação tem que repor
1: tiamina antes de fornecer qualquer carboidrato, seja por dieta ou glicose mesmo. Isso é até uma coisa interessante, tá? Você pode precipitar síndrome de realimentação com glicose AV. Não precisa ser dieta enteral, parenteral ou até oral, não. Glicose AV pode implicar em, também síndrome de realimentação. Então, vai repouso por 5 a 7 dias, tá? Boa. Quanto de caloria eu vou fazer? Pronto, acho que essa é a parte grande, né? É, aqui é o que todo mundo quer saber, né? Quantas quilocalorias eu faço? Tá. Porque a ideia é que se você fizer muito, você pode precipitar esse quadro, beleza? E se fizer pouco também, né? O paciente não sai da nutrição, né? Exatamente. Você vai basicamente começar uma quantidade menor do que você objetiva no final e vai aumentar aos poucos, tá? Beleza. O que que essa diretriz fala? Você vai começar entre 10
0: a 20 Quilocalorias por quilo dia. Tá, então vamos fazer um teste aqui. Uma pessoa tem 40 quilos. Vai ela vai fazer entre... 400 a 800 quilocaloria por dia. Isso mesmo, beleza? Agora, isso é tão divergente, né? Faltam
1: evidências boas nesse quesito, que eles mesmos colocam lá as, o que as outras diretrizes falam, né? Tá. E aí tem gente que fala é, até 25, outros que falam 5. Isso varia conforme o risco. A ideia é, quanto maior o risco, mais para perder de 10. Tá. Quanto menor o risco, mais para perder de 20. Fechou. Ok? E aí você vai aumentar tá? em 33% a cada um a
0: dois dias até chegar na sua meta. Boa. Beleza? Beleza. Beleza, João, então eletrólitos, tiamina e 10 a 20 kcal por quilo por dia, né? Exatamente. De
1: uma maneira geral, é isso. Só uma ressalvo aqui em pacientes com anorexia nervosa, você pode ter um protocolo diferente, até fazer mais quilocaloria por dia, mas isso é uma recomendação específica desse grupo, beleza? Boa. Mas
0: imaginando que eu tô fazendo tudo certinho, o paciente acaba entrando na síndrome de realimentação, acaba fazendo a disfunção orgânica, acaba fazendo a disfunção eletrolítica. E agora?
1: Bem, aqui é o seguinte, né? O mais comum vai ser ele ter alguma alteração de eletrólito, mas sem repercussão orgânica, especialmente se você estiver seguindo tudo à risca. Se eu estiver checando antes da repercussão orgânica aparecer, né? Exatamente. Então, caiu muito rápido, uma queda muito importante, ou você está tendo dificuldade de corrigir esse eletrólito, o que, que você tem que fazer? Reduzir em 50% o aporte de calorias, tá? tá. E aumentar um terço a cada um ou dois dias, beleza? Beleza. E se for muito grave, se tiver disfunção orgânica, aí você pode considerar até suspender o aporte de calorias. Acho que bem óbvio isso, né? Bem bem seguindo
0: a razão aqui, né?
1: Beleza. E sempre lembrar também de fazer peso de ar nesses pacientes, né?
0: Acho que nunca é demais lembrar. E balanço hídrico, fechou? Boa. Vamos dar uma revisadinha rápida? Bora. Primeiro, você falou da definição que é o paciente que em até 5 dias da alimentação, ele começa a apresentar distúrbio eletrolítico ou repercussão clínica. Isso. Essa repercussão clínica que pode ser principalmente em músculo, que eu estou falando do coração, insuficiência cardíaca e arritmia, estou falando de afragma e músculos em geral. E no sistema nervoso central, que pode fazer convulsão, coma e até fazer uma encefalopatia de Wernicke.
1: Exato. E os eletrólitos são principalmente fósforo, mas também potássio e magnésio.
0: Boa. Mais importante do que diagnosticar é prevenir. Isso. E aí você falou dos grupos de risco, né? Paciente com IMC baixo, paciente que perdeu muito peso, paciente claramente magro, com perda de massa corporal, ou paciente que ficou muito tempo sem se alimentar. E aí os últimos dois eram paciente que já tem eletrólito baixo, então tem que dosar o eletrólito de entrada, ou tem uma comorbidade importante.
1: Exatamente. Aí o que você vai fazer com essas pessoas de risco? Monitorizar eletrólitos, corrigir idealmente antes de alimentar, repor mina de maneira preventiva e começar entre 10 a 20 quilocalorias por
0: dia, aumentando um terço a cada um a dois dias. Isso. E fica de olho no paciente para ver se não vai ter que pisar no freio em algum momento durante essa alimentação. Fechou! Boa! Assunto revisado, hein, João? Boa, boa. Bolos Aprendi redondinhos muito. aí, hein? Lembrar de seguir a gente no arroba clinicagem tanto no Instagram quanto no Twitter. Tem vídeos no YouTube também. E fala com a gente o que achou desse episódio aí, desse tema. Se já teve caso, se já sabia dessa definição, comenta com a gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou. Valeu, falou, falou.
1: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.